0: Yaorana, Charlotte. Yaorana, Marc. Yaorana, je rappelle que c'est bonjour en polynésien, en thaïtien. Hein, c'est bien ça C'est bien ça. Donc euh, voilà, euh, je suis ravi de te retrouver. On va continuer euh, sur notre gros morceau. C'est assez, euh, en l'occurrence, tout ce qui est morphologie, euh, physiologie. J'apprends beaucoup de choses avec toi. La dernière fois, on avait parlé... Euh, on avait fini sur les yeux on avait parlé de leur forme leur corps fuselé, de ce fait étonnant qu'ils ont des poils et aujourd'hui je te propose qu'on enchaîne par quelque chose pareil dont on a du mal à se figurer c'est l'odorat des cétacés je te pose la question très bête est-ce qu'ils en ont un tout simplement
1: Alors euh... L'odorat, proprement dit, on considère que c'est le sens le plus réduit chez les cétacés. Tout simplement parce qu'en termes d'anatomie, euh, les structures qui sont logiquement dédiées à ça euh, sont absentes. Il n'y
0: en a pas. Les cétacés, on ne voit pas de narines, on ne voit pas de nez. Nostrils, comme on dit en anglais.
1: Oui, c'est ça. L'équivalent chez les cétacés de leur nez, c'est l'évent. Mais en effet, ils ne jouent aucun rôle dans l'olfaction et dans la perception, comme tu dis clairement, de l'odorat. Par contre, il y, a, il y a quelques dernières études qui sont euh, hyper intéressantes et qui montrent qu'il y a quand même des facultés de détection et qui sont, euh, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais il euh, y a une expérimentation qui avait eu lieu donc en milieu naturel, hein, où euh, un groupe de scientifiques euh, a, euh, si tu préfères, mis dans l'eau des petites euh, substances pour voir si euh, l'espèce était particulièrement euh, attirée. Donc l'expérimentation, ça va être sur des baleines à bosse et sur le globicéphale. Et l'idée, c'était de voir un petit peu comment les cétacés, ils réagissaient à des substances odorantes euh, qui étaient présentes dans le milieu. Pour euh, le globicéphale, par exemple, ce qui avait été utilisé, c'est quelque chose qu'on appelle du diméthylsulfure. Donc un composé volatile qui est très odorant et qui est produit en fait naturellement à la surface des océans lorsque il y a la dégradation du phytoplancton par le zooplancton. Et donc pour être assez simple, ils ont placé dans l'océan un flotteur avec une petite caméra sous-marine, un hydrophone. Et ils ont remarqué que les globicéphales s'approchaient davantage du flotteur lorsque celui-ci diffusait l'odeur du dimethyl sulfure. Donc, euh, et qui développait en plus un tas de comportements euh, euh, associés et que donc, clairement, il y aurait une détection quand même qui s'opère. D'accord.
0: Alors là, encore, tu, tu m'apprends quelque chose. OK. Donc, une, une expérience récente. Et cette détection se fait, j'imagine, par des papilles qui seraient plutôt à l'intérieur de la bouche, du coup, parce que sinon, on ne voit pas trop par où...
1: C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Du coup, en fait, on lit clairement ça au goût. On savait déjà que les cétacés ont vraiment la présence de papilles gustatives, qu'ils étaient capables de détecter des grandes familles, donc l'acide, la mer, ce genre de choses. Mais là vraiment on va dans quelque chose qui est euh, un petit peu plus élaboré et ça rebondit sur euh, une autre grande hypothèse qui avait été posée notamment chez les espèces migratrices et les mysticettes, c'est que les cétacés ont tendance très régulièrement à goûter l'eau. Goûter l'eau pour pouvoir, alors dans un tas de situations, hein, ça peut être goûter l'eau pour euh, avoir accès à une ressource alimentaire qui est à proximité. Ça peut être goûter l'eau pour des espèces euh, sociales qui du coup vont détecter la présence d'hormones et donc euh, le fait de savoir si une femelle est disposée ou pas à se reproduire. Ça peut être goûter l'eau ben, pour se déplacer dans l'océan parce qu'en fonction de là où on est, euh, les masses d'eau, elles n'ont pas le même goût. Donc on se rend vraiment compte quand même que ces animaux, même si on parle souvent de grands spécialistes acoustiques, ils ont finalement accès à, à d'autres sens et qui sont euh, très très utiles dans certains moments de vie.
0: Charlotte, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'odorat. Si tu veux bien, on va enchaîner sur tout ce qui est nage et palette natatoire. C'est le nom des nageoires. C'est vrai qu'on ne dit pas trop nageoires pour les cétacés. Les spécialistes parlent plutôt de palettes natatoires. Par quoi on commence Est-ce qu'on commencerait par parler de leur caudal, par exemple, qui, on va dire un gros mot, mais que tu vas tout de suite expliquer, qui est parfaitement homocerque Ça veut dire quoi et ça s'oppose à quoi
1: alors, homocerque, ça s'oppose à hétérocerque, et c'est le fait d'avoir une nageoire où les deux parties, donc les deux lobes, sont parfaitement identiques, de même taille et de même forme. Ce qui s'oppose à hétérocerque, où là, ben, on pense aux poissons typiquement qui ont une nageoire caudale, donc pour situer la queue, la nageoire caudale, qui, elle, peut avoir les deux lobes de taille différentes et de formes différentes.
0: La plupart des poissons, enfin, euh, je n'ai pas de chiffres en tête, mais ont aussi des nageoires homocerques. L'exemple typique de l'hétérocerque, ben, c'est les requins. Ils ont le lobe supérieur bien plus développé que le lobe inférieur et ça a une utilité. Et notamment tous les requins qui sont un peu ras qui rasent le fond de l'eau, bah, ça serait gênant que le lobe inférieur soit trop long. Donc pour pouvoir raser, raser le fond de l'eau, bah, c'est pour ça qu'ils ont acquis, euh, au fil de l'évolution, c'est qu'un hétérocerque avec le lobe supérieur. D'ailleurs, je m'empresse de dire que les requins, les Formule 1 des mers, comme le Mako, ils ont des nageoires caudales beaucoup plus homocerques, ce qui leur permet d'aller plus vite que leurs cousins qui sont des ras Voilà, je voulais juste préciser ça au passage. Mais là où je t'attends surtout Charlotte, c'est qu'il y a quand même une énorme différence. Alors on a vu il bon, y a beaucoup de poissons qui ont aussi des caudales euh, homocerques, par contre l'énorme différence c'est l'axe, c'est-à-dire que la nage n'est pas du tout la même chez les cétacés et chez les poissons. J'aimerais que tu nous expliques de manière très pédago euh, l'énorme différence.
1: Bah, L'énorme différence, en effet, elle est sur l'orientation de cette nageoire caudale. C'est tout simplement le fait que chez les cétacés, euh, c'est un mouvement qui va s'opérer du haut vers le bas ou du bas vers le haut, hein, mais du moins à, à l'horizontale, alors que chez les poissons, les requins que tu viens de nous présenter, on est sur un axe vertical.
0: C'est rigolo parce que l'évolution aurait pu retenir un autre choix. Mais en effet, chez les mammifères, c'est devenu ce mouvement de haut en bas là, comme tu as dit. Alors que les poissons, bah, c'est autre chose. C'est un axe qui est complètement différent. On a l'intuition. Il suffit, il suffit de les regarder. Charlotte, il faut qu'on dise un mot. Alors, on ne va pas parler de toutes les palettes natatoires de toutes les baleines, mais on va quand même parler de la plus remarquable. Il s'agit de Megaptera Novae Angliae. Je, je te laisserai nous dire son nom euh, sous lequel elle, elle est le plus connue. Elle a une nageoire, une palette natatoire qui fait le tiers de la longueur du corps. Je te laisse nous parler de cette exceptionnelle palette natatoire qui est peut-être la plus connue.
1: Alors, euh, Megaptera Novae Angliae, ce nom un peu barbare, fait référence à la baleine à bosse qui est donc une espèce présente ici en Polynésie française. Et donc lorsqu'on parle de ces grandes palettes natatoires, on fait référence à ces nageoires pectorales. Donc les nageoires qui sont situées de part et d'autre de l'animal hein, et qui euh, aident à la stabilisation, au déplacement de ces animaux. Un tiers du corps sur euh, une espèce euh, qui peut mesurer jusqu'à 18 mètres de long. On a souvent affaire du coup à des nageoires pectorales qui avoisinent les 4-5 mètres de long et qui sont en effet les plus grandes chez les mysticettes. C'est aussi des palettes natatoires qui ont euh, inspiré l'homme parce que si tu les observes de près, elles ont ces petites euh, protubérances, oscillations. Enfin, Vraiment, on voit qu'il y a une partie de la nageoire qui est un petit peu dentelée. Euh, et
0: bah, de fait, je... pardon de t'interrompre, elle s'appelle baleine à bosse pour ses bosses, il me semble, et plus celles celle qu qu'elles ont sur le museau.
1: Alors, pas tout à fait. Il y a deux choses. Elle s'appelle baleine à bosse, en fait, parce que dans l'histoire de ces animaux, ce qui les observait le plus régulièrement avant, c'était les pêcheurs qui prenaient le large. Et cette baleine, avant de plonger, va vraiment arquer le haut de son dos. Et ce que les pêcheurs observaient très, très régulièrement, c'était finalement qu'une grosse bosse en surface avant la plongée d'où baleine à bosse mais maintenant c'est vrai que par un petit peu abus de langage et puis par vulgarisation souvent les personnes font référence à la baleine à bosse par rapport aux bosses soit présentes sur les nageoires pectorales ou soit présentes à l'avant de la tête euh, qui sont d'ailleurs euh, hyper intéressantes euh, ces petites bosses sur l'avant de la tête je sais pas si tu le sais elles abritent en fait des poils chez la baleine à bosse chaque petite bosse à l'avant au centre de ces petites bosses tu as les fameux petits poils dont je te parlais de 5 mm c'est un peu le réceptacle.
0: Ah oui, c'est fou! Et donc, c'est un, une partie particulièrement sensitive, un peu alors?
1: Complètement. C'est un peu, on appelle l'ordinateur de bord de la baleine à bosse, hein, pour euh, les ah, déplacements. Ouais. Voilà. <rire>
0: Ah, C'est très intéressant ce que tu viens de dire. D'accord, donc baleine à bosse. Donc on a vu d'où venait boss, ok, donc il y, y a la version historique, puis la version un peu abusive que, qui fut la mienne, d'accord. On n'en a pas fini avec nos histoires de noirs, donc, donc tu as dit que ces nageoires sur la, la partie, sur le bord d'attaque, hein, pour employer un terme d'aviation, c'est-à-dire la partie qui attaque l'eau en, en premier, eh ben, elles sont dentelées. Il y, y a ces boss qui ne sont encore une fois pas du tout euh, là au hasard. Ça leur permet euh, quoi, euh, Charlotte
1: ça leur permet tout simplement bah, de mieux pénétrer dans l'eau et de mieux se diriger et euh, c'est ce qui a inspiré finalement euh, les derniers grands modèles éoliens chez l'homme, tu retrouves cette forme euh, dentelée parce que ça pénètre tout simplement mieux euh, que ce soit dans l'eau ou dans l'air.
0: Tous ceux qui s'intéressent au biomimétisme ont, ont deux, trois exemples, toujours les mêmes, aux lèvres. Ça a été mon cas parce que la toute première saison de Baleines sous Gravillon était dédiée au biomimétisme. Il y a le fameux bec du Martin Pêcheur qui a inspiré la forme du Shinkansen, ce train à grande vitesse japonais. Premier exemple ultra connu. Deuxième exemple ultra connu, bah c'est justement ces protubérances des baleines qui ont inspiré les calculs des pales d'éoliennes. Parce que effectivement, le coefficient de pénétration dans l'air est, est, est amélioré grâce à ces cette découverte. Il y a plein d'autres exemples. Il y a la peau des requins, pareil, qui a servi à faire, par exemple, des combinaisons pour des nageurs. Il y a mille autres exemples, et je renvoie ceux qui nous écoutent à la première saison de Baleine sous Gravillon. Est-ce que, Charlotte, tu veux ajouter quelque chose sur les palettes natatoires ou les caudales de manière générale Peut-être qu'on n'a pas tout dit.
1: Ben sur les, les nageoires, tout simplement, c'est vrai qu'on a parlé de la nageoire caudale, qui est donc celle qui se situe euh, à l'extrémité de l'animal et qui permet vraiment cette propulsion, qui est rattachée euh, finalement euh, à une gaine musculaire qui est la, la plus puissante hein, chez l'animal. Ensuite, les nageoires sur le côté, on les appelle plus communément les nageoires pectorales, ces, ces grandes palettes natatoires qui servent à, à se diriger. Et c'est vrai qu'on a très peu parlé de celle qui se trouve sur le dos, qui est la nageoire dorsale, et qui, elle, joue un rôle dans l'équilibre chez la majorité des espèces. Et ce qui est assez intéressant quand vous observez la diversité des espèces de cétacés, c'est que certaines n'en ont pas. Donc on peut se poser la question parfois, est-ce que c'est un handicap pour l'animal La réponse est non, parce que tout simplement euh, la forme de son corps ou les autres palettes natatoires font qu'il s'y est parfaitement adapté, euh, mais c'est une nageoire du coup qui peut être absente.
0: Oui, oui c'est fou. Alors peut-être tu nous donneras les exemples d'espèces chez lesquelles il n'y en a pas. Mais de toute façon, ceux qui en ont, elle est toute petite, hein, cette dorsale. Ce n'est pas comme les requins. Pour le coup, elle sert beaucoup moins. Elle devient pratiquement vestigiale au fur et à mesure de l'évolution, j'ai l'impression. Ouais
1: et ça dépend aussi vraiment comme tu dis des familles, c'est vrai que finalement cette nageoire dorsale on la visualise assez bien pour un dauphin comme le grand dauphin, mais chez la baleine à bosse pour revenir à l'espèce dont on vient de parler, elle est déjà très très réduite par rapport à la taille de l'animal, si on voudrait vraiment se dire que c'est ça qui fait toute la stabilité, on s'attendrait à avoir une nageoire beaucoup plus grande et finalement elle la compense largement avec les nageoires pectorales qui font 4 à 5 mètres sur le côté
0: et celles qui n'en ont pas du tout, il me semble que c'est les baleines franches. Je ne l'ai pas sur mes notes là, mais il me semble que c'est ça, non
1: Alors les baleines franches n'en on ont pas du tout. Tu as aussi bah, le beluga, si on prend un exemple, du coup là, c'est des cétacés plus petits. Bah, c'est du fait tout simplement qu'ils évoluent dans un environnement ou avoir une nageoire dorsale dans un milieu où il y a souvent de la glace, c'est pas ce qui est le plus pratique aussi.
0: Donc le narval n'en a pas non plus, j'imagine. Le narval
1: n'en a pas non plus, exactement.
0: Ouais, OK. Bon bah c'est bien, on a on a compris la logique grâce à toi. OK, est-ce qu'on a fini nos histoires de nage et de nageoire
1: euh, je crois.
0: Peut-être, moi, je rajoute un dernier truc, juste pour être vraiment bien complet, même si c'est une évidence. On a dit que la caudale des cétacés battait dans un sens haut-bas, à l'inverse des poissons, ce qui est de droite à gauche, pour faire simple. J'ajouterais que l'implantation des palettes natatoires des cétacés est horizontale, c'est-à-dire qu'elles sont naturellement à l'horizontale, alors que chez la plupart des poissons, les nageoires sont dans un axe vertical. Donc là aussi, il y a une différence.
1: Exactement, exactement. Et la dernière chose que j'ajouterais, concernant euh, la dorsale et la caudale, c'est que tu n'as pas d'ossature au sein de ces nageoires. On a tout souvent l'impression qu'elles sont très rigides, ce qui est le cas, mais c'est vraiment que du tissu cartilagineux, hein, comme dans nos oreilles, et pas d'ossature à proprement dit. Les seules où tu as des ossements à l'intérieur, ce sont les nageoires sur le côté, les pectorales.
0: D'accord, ben, on va y venir. Décidément, on avait beaucoup de choses à dire sur la nage des baleines et sur leur palette natatoire et sur leur fameuse caudale, qui sert d'ailleurs, on le rappelle, on en parlera à d'autres moments, mais qui sert à les identifier, hein. notamment celles qui sont blanches en dessous avec des taches, elles ont toutes une caudale différente. Peut-être que tu peux en dire un mot maintenant
1: oui, alors les caudales, c'est vrai que cette nageoire-là, elle est très utilisée dans l'identification des individus parce qu'elle est unique, à même lieu que pour nous notre empreinte digitale l'est, la dépigmentation, la forme, les cicatrices, toutes ces choses-là qu'on crée d'immenses catalogues, hein, c'est notre base de données, et ça nous permet de faire des recensements de population. Donc, c'est vraiment leur carte d'identité.
0: J'ai noté un mot euh, sur mes notes. Euh, Charlotte, c'est le mot d'hyperphalangie. J'aimerais que tu nous expliques ce que ça veut dire et la réalité que ça recouvre chez les cétacés. Hyperphalangie.
1: Alors, l'hyperphalangie, c'est tout simplement le fait d'avoir un nombre de phalanges plus... Important. Du coup, lorsqu'on observe ces nageurs pectorales de plus près, tu vas retrouver, on va dire, basiquement l'ossature que nous, on aurait de notre homéoplate jusqu'aux cinq doigts de la main. Chose que tu retrouves vraiment dans la nageoire pectorale de ces animaux. La simple différence, c'est qu'au niveau des doigts, tu as un nombre de phalanges qui est beaucoup plus important. Donc c'est la multiplication du nombre de phalanges, l'hyperphalangie.
0: C'est étonnant, ça, ça me paraît un peu aberrant, mais, mais bon, j'y connais rien, c'est normal. Et effectivement, ils ont beaucoup plus que trois phalanges à chaque, entre guillemets, doigt dans chaque nageur. Alors déjà, il n'y a pas de doigt, hein. la palette, bah, c'est un truc tout uniforme, tout homogène. Mais effectivement, quand on regarde des squelettes, par exemple à la grande galerie d'évolution l'évolution, bah, on voit qu'il y a beaucoup, il y a quatre, cinq, six, je ne sais pas combien, je ne les ai pas comptés, phalanges. Et, euh, voilà, mais par contre, il y a toujours cinq doigts.
1: Alors, il y a 5 doigts pour toutes les espèces d'odontocètes plus la baleine franche, et sinon 4 doigts pour tous les autres.
0: Ah, c'est étonnant. Odontocètes, donc c'est tout ce qui est dauphin, orc, etc. Et ce que voilà. tu es en train de nous dire, c'est que tous les rorquals et grosses baleines, c'est que 4 doigts, entre guillemets, à l'intérieur. Oui. Ah ouais Oui, oui, oui. Intéressant. Ben, merci pour cette précision. Là encore, tu m'apprends quelque chose. Bravo. Je te propose qu'on enchaîne logiquement sur ce qui est muscles. Tu l'as évoqué tout à l'heure avec ton histoire de gaine euh, musculaire pour la queue. On va parler un peu des muscles des baleines. Alors, on a parlé de graisse tout à l'heure, mais ce sont quand même des animaux qui sont une sorte d'énorme muscles vivant quand même, les cétacés, n'est-ce pas
1: Complètement. La musculature des cétacés, elle est extrêmement développée. On considère qu'en moyenne, c'est à peu près 50% de la masse corporelle totale. Donc oui, on peut parler <rire> d'animaux avec une musculature très imposante.
0: J'ai noté que chez le Rorcal boréal, la masse musculaire atteint 54%. C'est ça. 40% en moyenne chez tous les cétacés, mais alors chez le rorcal boréal, ou ce qu'on appelle aussi la baleine de Sey, si je ne dis pas de bêtises, c'est 54% du corps, c'est juste des muscles.
1: C'est juste des muscles, exactement, et en plus c'est une puissance musculaire qui est énorme parce qu'on considère qu'elle est à peu près 10 fois supérieure à celle des mammifères terrestres. Donc quand tu regardes le système musculaire chez ces animaux, c'est vraiment que du muscle. Et la partie dont on parle très régulièrement, c'est le pédoncule, donc la partie qui précède la, la nageoire caudale et qui est en fait une énorme gaine musculaire, l'enchevêtrement de cinq gros muscles et qui permettent la propulsion des animaux, qu'elles soient autant dans un processus de nage ou parfois des comportements beaucoup plus importants. où On pourrait se poser la question de comment un animal de plusieurs tonnes arrive à s'extirper de l'eau tout réside dans le pédoncule et tout ce muscle.
0: Oui, alors je voulais juste dire que le rorcal boréal, le baleine de Sey, son nom scientifique, c'est Balenoptera borealis. On en reparlera avec toi dans d'autres épisodes qui sont consacrés à chaque euh, groupe de cet assez euh, remarquable. Bah, c'est tout simplement le troisième plus grand du monde. Et il me semble qu'il a une tache blanche sur la nageoire et qu'il est très effilé, ce rorcal, comme tous les rorcal d'ailleurs. Tu me confirmes
1: oui, je te confirme. Bon,
0: baleine de Sey, elle est très belle, cette baleine. C'est malheureusement une, une baleine qui est chassée. D'ailleurs, j'en vois sur ouais. des photos des baleiniers japonais. Bref, chaque chose en son temps. Donc voilà ce qu'on pourrait dire sur les muscles. Alors, je n'ai pas le chiffre. On a dit que c'était euh, pratiquement la moitié du poids d'une baleine, c'est du muscle. Je n'ai pas le chiffre pour faire une comparaison avec l'homme, mais il me semble qu'on est plutôt, nous, au maximum, sur du 30%. Hein, <rire> éventuellement, chez euh, Schwarzenegger, par exemple. Peut-être pas chez toi, peut-être ah, pas ouais, chez voilà.
1: moi. <rire> on est déjà chez quelqu'un. <rire> non, c'est certain.
0: Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les muscles des baleines, peut-être qu'on en dira d'autres choses. J'aimerais que tu me parles de quelque chose que connaissent bien les cétologues c'est ce qu'on appelle le paradoxe de James Gray. Le paradoxe de Gray, qui est un paradoxe que tu vas nous expliquer et qui est caduque, qui n'est pas valide. Mais on s'est longtemps posé une question et j'aimerais bien que tu nous résumes ça, ça concerne les muscles justement des baleines.
1: Alors, le paradoxe de Gray, il vient tout simplement d'un zoologiste britannique, Sir James Gray, qui en 36 avait posé comme concept le fait que les muscles des dauphins, ils n'étaient pas suffisamment puissants pour leur permettre de se déplacer aux vitesses qu'on estimait. Et c'est un paradoxe qui a été utilisé et du moins affirmé pendant plus de 75 ans et qui est à ce jour devenu caduque parce qu'on s'est tout simplement rendu compte que bien évidemment ces animaux avaient la musculature suffisante et avaient surtout mis en place les adaptations nécessaires notamment concernant leur peau pour pouvoir évoluer à des vitesses bien évidemment aussi conséquentes que ce que l'on observait
0: D'accord, donc ce paradoxe est résolu oui, les cétacés ont des muscles assez puissants pour se déplacer aux vitesses observées circuler, il n'y a rien à voir sur ces considérations de muscles, Charlotte, je te propose qu'on s'arrête pour cet épisode. J'aurai le plaisir de te retrouver très vite pour aborder la suite. On va parler de leurs dents. Et Dieu tu sait qu'il y a des choses à dire. Merci pour tes lumières. À bientôt. Salut.
1: A bientôt, Marc. Bah, nana.
2: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien